0: Jag har kommit till detta debattmöte från Litteraturhuset i Turkö. Namnet mitt är Harry Tillör. Jag ska sammen med Charlotte Sundberg leda kvällens diskussion som har overskriften Idretten välger ansikt, den store idrettsdebatten.
1: vi har delt in kvällen i olika bolkar och tema och det ska bli riklig anledning till docker sammen och delta i debatten, ställa frågor eller kommentera runt de olika temana det är bara att vitta med lobben så sånn att vi kära sälokar vi som står upp här så ska vi smaksdoka in. Under vägen så ska vi göra någon raske sceneskifta och få olika personer upp på scenen för att snacka om de olika temana som är topp eller bredde, idrätten och samhället och Norge och världen.
0: Da setter vi i gang, og vi skal starte litt langs de store linjene aller først. I slutten av maj er det som kjent idrettsting på Lillehammer. Der skal det også velges en ny idrettspresident. Det valget vil bety mye for veien videre for norsk idrett. Valgkomiteen har innstilt på at Sven Molleklev skal erstatte dagens president Tom Tvett. I kveld er begge to her. Ta vel imot dem. Finn plasser, folkens, og så setter vi i gang. Velkommen til Trondheim. Tusen hjertelig, takk. Eh, Tom Tvedt, vi må, jo, vi må jo starte med der du sa til NTB i går at du enda ikke hadde bestemt deg om du skal forsvare din posisjon eller ikke. Og du har sagt at du har lyst til å gjøre ferdig arbeid som, som dere er i gang med. Mm. Og du mener at norsk idrett hadde vært bestkjent med at du ble
2: sittende. Ja. Det så du i går, nå ja. har det gått et døgn Har du bestemt dig nå? Nej <laughs> Nej for å være helt åpen på det Så, så starter jo min process Når valgkomiteen spør meg eh, før jul eh, Og da må du gå noen runder med deg selv Og svare valgkomiteen Og det svaret ga jeg eh, Og at jeg hadde lyst til å fortsette I denne fantastisk flotte organisasjonen Som jeg er født inn i Og som jeg sikker som de fleste av oss Har kommet til å dø med Um, og så har valgkomiteen som denne organisasjonen har pekt på en annen enn meg og så er det da disse prosessene frem til tinget, det at jeg skal bruke litt tid på, på å tenke på meg selv, snakke med de rundt meg og så det sånn at du kan ikke drive en idrettsorganisasjon som er basert på tillit hvis du ikke har det
0: Men hvis du skal i gang en valgkamp, så må det liksom komme på banden ganske snart, om ikke det, for å mobilisere
2: Idretts-Norge til å, å, å støtte ett eventuelt kandidatur, da? Ja, men jeg tror jo igjen, i forhold til idretten, så er de fleste som driver idrett, de driver på idrettslaget, de driver aktiviteten der nede. Og det å sammenligne dette direkte mot kommunalpolitiske valgkamper blir noe helt annet. Så for meg handler jo dette om ikke minst å levere det som jeg skulle gjøre på Lillehammer, hva jeg gjort de 4 årene sammen med et styre, og det er veldig viktig for meg å si at dette er jo et, et lagarbeid som alt annet. Og, og basert på det som jeg lovte i Trondheim for å bli valgt for 4 år siden, så skal jeg nå levere det i, på Lillehammer på en god måte. Jeg mener igjen at vi har aldri har flere medlemmer, vi har aldri hatt mer penger, vi har aldri hatt bedre eh, toppresultater noensinne, så vi kårer til verdens beste idrettsnasjon, så jeg er veldig stolt av det. Men hva synes
0: du da når, når valgkomiteen innstiller på, på Molleklev som sitter ved, ved siden av hva, hva, hva føler du da, for å bruke et gammelt eh, sportsspørsmål? N
2: nei, men eh, la jeg si på en annen måte da, utrolig, altså det er to eh, 1,9 millioner medlemmer og mye flotte folk og så, eh, hva skjer? Det samme skjer når jeg ble, jeg ble ikke tatt ut på håndballaget og ble satt på benken enn da er, det, eh, da er du skuffet, så lenge du har lyst spille. Så enkelt er det. Og så er det bare sånn at hvis du ikke er med på laget denne gangen, så må du trenne. Mm. Så det er jeg veldig rolig på, sånn sett.
0: Ja. Eh, du har jo sluttet på idrettstinget siden 2011, og vært idrettsprisert bevalgt her i Trondheim eh, i, i 2015, som du var inne på. Hvis, du, hvis vi ser tilbake på disse årene, så har det jo vært en del styr og en del diskusjon eh, opp igjennom tida, men men
2: hva føler du at det viktigste du har oppnådd ja, heldigvis så har det vært mye diskussion om idretten. Det er jo det som er helt unikt. Det er jo mange andre frivillige organisasjoner som drømmer om det fokuset som vi har både på nasjonalt, men ikke minst regionalt og lokalt, det at man kan møtes her til en åpen debatt om idrett. Jeg har jo savnet disse møteplassene. Så sånn sett så er jo det jo en bonus. Men som jeg har sagt, at jeg gikk gjennom litt sånn tal og utvikling for norsk idrett. Og nå er det sånn at 93 prosent av alle barn og unge er innom idretten 93 det var jo sånn kirken hadde for 100 år siden de opererte med sånne tall vi har aldri hatt mer penger heller ikke nerover i organisasjonene vi har heller ikke hatt resultatene som vi har gjort og det jeg er mest stolt av det er full integrasjon av Special Olympics og utviklingshemmer vi var jo nå i, i, i hjelp meg Qatar Abu Dhabi, sånn var det der vi som idrettsorganisasjon er en organisasjon Du er med i idrettslaget enten du er utviklingshemmer, funksjonshemmer eller ikke Så er du integrert i idrettslaget ditt der du bor Det er mest stolt av Å klare å holde denne organisasjonen samlet Som den eneste organisasjonen som har olympisk, paralympisk, special speciallympics og døve Samlet i en organisasjon det er det jeg er mest stolt av. Mm. Og så
0: sier du altså at du har mest lyst til å fortsette dette arbeidet, og gjøre deg med
2: prosjektet. Hva er det som, som gjenstår? Nei, ja, la jeg si det sånn. Dette prosjektet her blir aldri ferdig. Dette prosjektet, idretten, bygg i landet. Eh, når jeg har brukt de ordene, så er det to ting som jeg mener er ganske grunnleggende. Det er å se den samfunnsutviklingen som skjer nå. Det er kommersielle krefter som er inne og tar av idretten. De kjøper rettigheter som ikke gjør at klubbene får penger Men den viktigste processen som vi er i gang med nå Det er digitalisering som har skapt Men i forhold til å ivareta nye processer med GDPR, sikkerhet, politiattester Så er dette et arbeid som jeg har påbegynt Og dette styret har påbegynt Som jeg har vært veldig opptatt av å gjennomføre Men idretten i seg selv kommer til å i 100 år fremover, og det må man aldri miste, nemlig den møteplassen at folk flest får lov til være med i dette fellesskapet, og der er vi ikke mål for alle som har lyst, penger, ikke penger, ressurssterke eh, eh, foreldre, at alle får lov til å være med og gå ut ifra der de ønsker å bli bedre i fremtiden. Mm. Det må være målet vårt.
0: Søen Mollekleiv, du er jo innstilt som ny idrettspresident. Jeg kan jo bare si kort om, om bakgrunnen din. Da. Du har vært informasjonssjef i Norges Idrettsforbund, du har vært markedsjef i Norges Fotballforbund, du har vært generalsekretær i Norges Røde Kors. Jeg vet ikke om vi skal skryte det her, men du har vært styrlereder i vårdheng av fotball også. Og, og president i Norges Røde Kors. Vi skal snakke litt om, om, om hva du ønsker med idretten, men, men deler du Tom Tveds beskrivelse av Uh, utfordringene og det i Norges idrettsforbund har oppnådd det under Tvedts innledelse? Det er
3: ingen tvil om at den norske idrettsmodellen er unik. I verdens mest frivillige samfunn så er idrettsbevegelsen den desidert største frivillige bevegelse, forankret i alle lokalsamfunn i hele Norge, der den har ett sentralt punkt det er klubben det er idrettslaget, det er der aktiviteten foregår, det er der mennesker utvikler seg. Og målet om idrettsglede for alle, det må omsettes i en realitet. Og dagens samfunn, der ser vi at ulikheten er en betydelig utfordring, og den utfordringen, den rammer også idretten. Derfor er det å gå fra de vakre ord om idrettsglede Glede for alle, til å tilrettelegge for at klubbene, idrettslagene, kan styrkes slik at alle reelt sett får den retten. Til å kunne delta på egne premisser, på egne vilkår, med egne ambisjoner og egne forutsetninger. Og da snakker vi alle. Så den ambisjonen, den deler vi. Den ambisjonen, den har idrettstinget enstemmer sluttet seg til og den ambisjonen må realiseres ved å sørge for at vi får hele Stortinget til å si at vi støtter utviklingen og styrkingen av en idrettsbevegelse som skal være åpen for alle og der alle kan delta. Det er idrettspolitikk
0: og ikke partipolitikk. Nå vet vi jo ikke ennå om, om du får noen motkandidat på, på idrettstinget. Det, det, det har ikke Tvett bestemt seg for riktig ennå. Men, men hva er forskjellen på dere da, så, så som du ser det? Det for andre vurderer jeg har også levd et helt
3: liv i idretten. Som utøver, som leder, som trener på alle nivåer, fra jenter ti til å være styreleder i Vålinga da vi faktisk vant tippeligaen foran
0: Rosenborg. Rålig nå. Eh, det er sant. Jeg
3: er glad for at jeg fikk kjansen til å være manager for Håkelandslaget da vi rykket opp for første gang i A-serien i, i 89, men det viktigste er erfaringen eh, til oss å være styreleder for Frivillighet Norge, da vi evnet å samle alle frivillige i Norge for å gå med en stemme til Stortinget å si det er noen forutsetninger som vi ønsker innfrid de, som vi alltid står sammen om og der idretten må være en del og som gjorde for eksempel at momskompensasjon ble delvis infri. det er fortsatt noe som gjenstår men det er den type strategi om å samle krefter om felles mål fordi idretten har en så otrolig viktig samfunnsverdi og egenverdi O da må du få folk til å spille på lag. Og det handler om tillit. Mm. Tillit i Storting, tillit i regjering, tillit på fylke, men tillit i alle kommunene. Men det handler også om tillit i alle særforbund som sier at, vet du hva, vi opplever at vår ledelse følger de vedtak vi har fattet fra idrettstinget, og vi føler at vi alltid blir invitert med på disse prosessene og beslutningene for å realisere de mål som vi har satt oss som lagspiller, som tillitsvalgt så ønsker jeg å prøve å bidra til det
0: Tvete, er M. Mm. en god kandidat som idrettspresident? Jeg tenkte jeg
2: skulle svare på forskjellen på også, ja. det er 13 år og så tror jeg at han ikke er Norges mester i håndball Nei Nei <laughs> Ja, som jeg startet med å si, det er mange gode kandidater. Eh, som, og og det er mange gode eh, som jobber i våre 11 000 klubber. Det er mange å ta av det det handler om. Det er å komponere et lag som skal bringe idretten videre. Og så er det jo det som, som blir tatt opp i Frivillighet Norge. Jeg har jo savnet av og til Frivillighet Norge for at de blir eh, rett og slett for nøytral. I kampen nå mot enretsmodellen så har norsk idrett stått ganske alene eh, når det virkelig har dratt seg på med alle disse bettingselskapene som er betalt eller betaler disse kommersielle kreftene som driver og lobber, for eksempel. Og, og igjen så, så handler jo dette om å stå oppreist i den diskusjonen som nå kommer. Enretsmodellen har med stått felles om, men at den kommer til bli utfordret i fremtiden det er jeg 100% sikker på. Og da er hele frivilligheten, alle som får, både 64, med som vi fikk gjennom for idretten. Men, men både frivillige organisationer som Røde Kors er nødt for å stå samlet for å beskytte, ikke for pengene nødvendigvis, men for ansvarligheten for spill. Mm. For det vi ser nå at folk spiller seg for gård og grunn, og at vi skal være Norges største barne- og ungdomsorganisasjon, så har vi et moralsk ansvar se på påse at disse pengene som vi mottar at de er, er i hvert fall i forhold til ansvarlighetsregime, som jeg er veldig glad for, at et enstemmig storting har stått bak. Og så er jeg helt sikker på at idrettstinget er en fornuftig forsamling som kommer til å velge det laget som de mener best er best sammensatt for fremtiden for norsk idrett.
0: Er det noe du bekymrer deg over av utviklingen av norsk idrett, hvis ikke du får stå til rorsk de, de neste fire årene også?
2: Nei, ikke nødvendig hvis det er personlig, men den OSU-rom jeg, det ene jeg rent kommer å realisere, enn ser at mange er inne eh, og skal ta av idretten sine penger, enten det indirekte med tjenester, eller det private idrettsarrangement, for exempel som X Games. Mm. Det, er, jeg, det er noen privatpersoner, eh, hovedeierne er vel Walt Disney i USA. Det betyr det betyr at overskudd av et X-Games det havner ikke i by- og snidrettslag hvis de skal være med å drive dugnatt sånn som norsk idrett er bygget på. Kommersielle krefter er i ferd med å kjøpe seg på norsk idrett, og hvis med mister det frivillighetsperspektivet, hvis vi begynner nå å ekskludere folk på det å være med frivillig, så mister vi et, en dimension i vårt land som går langt utover idretten. Og det bekymrer meg veldig, at med på en måte ikke klarer å løfte oss opp og ta de store diskusjonene som også, som også Sven er inne på. At, at det er mange som ikke får lov til å være med, enten fordi de ikke er råd, eller fordi at du er født i desember gjennom når du vokser opp, fordi at vi utvikler oss forskjellig. Så det er mange områder som er bekymringsfullt som trenger har ledelse.
0: Hva tenker du om, om disse utfordringene, må du klare? Nei,
2: dette er vi heldigvis helt
3: enige om. Vi er enige om at vi må verne om uh, idrettsmodellen, men vi må også utvikle den, fordi samfunnet utvikler seg. Vi er nødt til for å forholde oss til de nye aktørene. Men konkret, hva er konkret? Ja, bare, altså, bare understreke viktigheten av å verne om en modell som ikke bare handler om penger, men som handler om verdier og beskyttelse. Jeg var selv styreleder i Røde Korsautomatene som generalsekretær i Røde Kors i ti år, og gikk til Stortinget syv år, og samtidig sa, Denne, dette markedet utvikler sig i gal retning. Vi er nødt for å ansvarliggjøre, vi er nødt for å ta grep, vi er nødt for å ta, uh, gjøre tiltak, som gjør at vi får orden på dette, slik at ikke uh, tusener av mennesker blir sårbare og blir ødelagt. Det motvirker det vi egentlig står for. Så dette er vi nødt for å gjøre sammen, og det står heldigvis Stortinget bak. Så må vi også utvikle oss, fordi det finnes muligheter genom samspill med næringslivet som ikke bare handler om å få penger. Det handler også om å invitere kompetanse, utvikle organisasjonen. Digitalisering er jo ikke et mål, det er et virkemiddel for at klubbene skal få sjanse til å drifte funktionellt, hjelpsomt, enkelt, ubyråkratisk, det handler om å bruke de sosiale mediene på en forsvarlig måte og ikke bli brukt av dem. Det handler om å invitere ressurser til utvikling i en ny tid, også i forhold til en medievirkelighet, samtidig som vi verner om de gode verdiene. Da må du bruke hele laget som det nye er i et tett samarbeid med alle særforbundene og med idrettskretsene som ivaretar fellesinteressene for klubbene. Og det samspillet handler om å bygge tillit internt, på samme måte som dialogen mot storting, fylke og kommuner må bygges genom konkrete samarbeidsprosjekter der vi realiserer og styrker klubbenes evne til invitera invitere alle. Og da handler det om noe så konkret. Hvor mye skal det koste å være med? Hvordan tilrettelegger man forlånet utstyr? Hvordan sikrer man at vi satser Massivt på samme måte som vi skal gjøre det nå på læresiden, på trenersiden. Fordi det er like viktig med kompetente trenere for barna som de det er på toppidretten. For kvalitet på oppfølging, kompetanse på å skjønne ulikhet i utvikling, tilrettelegge for de som også har særlig behov, det handler om å bygge treningkompetanse, og den kompetansen skal styrkes gjennom klubbene i klubbene.
0: Så dette er din kongstanke for, for idrettens fremtid? Noe av det, i hvert fall, vi skal komme tilbake til en del av det, men, men, men Tvett kommenter
4: på det. Jeg, jeg,
2: altså, bare for si, vi har nå satt i gang den største omstillingen i norsk idrett, den vi inne i nå. Vi har hatt oss alltid fra våre klubber til våre kretser, jeg personlig er helt klar på at vi må ha et tri-forvaltningssystem. Vi må ha idrettskrets, og de går nå fra 18 til 11. Det følger vi statens linjer, det vedtaker gjorde vi 2015. Idrettskretsen gjør en fantastisk jobb, så svært få ser, og får urettferdig lite oppmerksomhet. Men det som får enda mindre, det er idrettsrådene som er vår forlenge arm, som gjør en utrolig jobb for å påse at det er differensiering både på anleggssiden, jobber mot kommunestyrene, og jeg sier at der putter du en kroner inn, du får ti kroner ut. Den strukturen er jeg veldig tydlig på, må vi ikke rokke med. Noen har begynt å diskutere til med om vi skal skille ut et olympisk eget olympisstyre som de har i Sverige. Jeg er 100% imot. 100% imot. Så, så, så der kan du bare fortsette, Sven, på det løpet som ligger. Det skal diskuteres på idrettsting en del sånne stolper og da vi skal gjøre det, og det andre det å gjøre det enklere å være idrettslag det er digitalisering, men jeg kommer ikke utenom det jeg prøvde å starte med at hele frivilligheten burde lagt sin databasse, det ville ikke myndighetene nå bygger idretten sin egen, og så tror jeg det er en viktig faktor som vi aldrig må glemme når denne type debatter det skrives 70% av de inntektene som idrettslagen våre har, 70% betaler de selv det er kontingenter, de er lokale sponsorer, det er dugnad. Mm. Og av og til så høres det ut som at vi er en del av en stat, et direktorat, men vi må aldri miste for øye at vi er en selvstendig organisasjon som en del av samfunnet, men vi er ikke en del av selve statsapparatet. Og da må vi få lov til og jeg er helt tydelig på å være en idrettsorganisasjon, og det er det man må være i fremtiden. Så er det måder måter eh, å hente disse inntektene på, men jeg er helt tydelig i et sånt fremtidsperspektiv. Hvis du ikke har kontroll på dataene dine, hvis du begynner å gi andre og treiepass eh, tilslutning til det, så kommer det til å gå oss ille, både fordi vi mister sikkerhetsklarering i forhold til eh, det som er, i forhold til lover og regler, men ikke minst å ha kontroll på utvecklingen av vår egen nationell
0: Vi ska snart få opp folk som jag vet också har mening om, om, om digitalisering och datasystemer och allt detta så vi ska vi skal det. Eh men men för vi vi tar ett raskt senertskifte här. Det höres ut som dock är väl enig om utmaningarna och vägen vidare for för norsk idrott. Ka är dock oenig då?
3: Det är jag hellrevis glad for att vi är eniga. Det är ju det som är vetokne på tingen. Ja, men så, det er det, nei, så er det, bare for å si det, fordi det er den viktigste jobben til å styre. Hvert, en, hvert eneste styremøte hver dag skal man realisere det som idrettsdemokratiet har bestemt. Og det som nå vi har referert til, det er fundamentet som idrettene har bestemt. Og så handler det om hvordan skal du lage et godt lag for å få til disse prosessene godt, for å gjenvinne, videreutvikle tillit, vilje til å hjelpe oss med disse samfunnsmålene, ikke bare idrettsmålene. Og der får idretten selv bestemme hvem de mener har forutsetninger i den tid vi nå står i og skal gå inn i, for nettopp å invitere til bruk av kompetanse for riktig vis. Og det er jo det
2: et valg handler om. Nei, for min del så er det veldig enkelt. Altså Sven sier dette, at å bygge klubber. Altså I 2013 så hadde vi 5600 kurs. I 2017 så hadde vi 11.370. Alt vi gjør, må vi gjøre i klubb. Det som jeg vil utfordre deg på, det er jo hvordan du har tenkt å finansiere enda mer. For dette handler til syvende sist, så kommer dette til å om pengar. Og då handler det om prioritering i dag, så får med av spillemidlene inntil NIFS er forbundet litt over 700 millioner. Så vi lager dommerkurs, klubbaktivitet, grundlage for det. Så spørsmålet er liksom, vil du restrukturere den finansieringsmodellen som ligger? Og, og, og da er det litt sånn jeg er jo veldig på at men må ha rolle og ansvar hva gjør NIF, hva gjør særforbundene hva gjør klubb, og så må vi klare å understøtte klubb hele veien for uten klubb, ingen NIF så enkelt er det, men det er noe med pengene her som jeg er jo enig at du skal styrke klubbene, men det skal finansieres Det er to store utfordringer det ene er utfordringen med å sørge for
3: at pengene kanaliseres dit aktiviteten foregår nettopp i klubbene i idrettslagene. Det fikk vi til i Røde Kors, fordi lokalforeningen møter de humanitære behov. Og det skulle aldri være slik at en klubb er nødt for å finansiere ledd oppover. Det skal være slik at strømmen går ut til klubbene, slik at aktiviteten kan stimuleres. Mm. Det prinsippet handler om en prosess, en prosess internt. Så handler det om å se hvordan rammevilkårene for norsk idrett kan bedres. Dels handler det om spillpolitikk, men dels handler det også om støtte til utviklingsprosjekter. Er det noe den nye digitaliseringsministeren burde involvere seg i, så var er det å være hjelpsom til Norges største frivillige bevegelse og tilrettelegge å realisere dette slik at klubbene sier, vet du «Vi har fått et virkemiddel» som gjør oss i stand til å forenkle og bedre. Og de ressursene bør staten kunne kanalisere inn på en god måte. Det første møtet med den ministern, etter å ha møtt alle partiledere, og møtt statsminister, og møtt minister til å si, vad vil dere gjøre for å styrke rammevilkårene for norsk idret?
2: Men, jeg har bare en ting å si, for, for den ja. det er en ganske vesentlig Og det det Sven sier, at dere ikke skal kanalisere penger nærende fra opp, nå er det null kroner så går nederne fra og opp til norsk idrett. Null. Alt går overnefra, altså fra Storting, regering til klubb. Så, så det er en modell som ligger nå. Ja, men det var jo før påske noen nyheter
0: om, om breddefotball som finansierte elitelag og så videre. Ja, men det er i klubb.
2: Okay, i, i, sånn, så det betales ja, ikke bare byråsen ja, okay. til ja. fotballforbundet. Men det er jo klubben isolert sett som velger å gjøre det. Men pengeflyten går alltid nedover. Ok. Dere skal få sitte her. Vi skal slette flere i debatten også.
1: Da skal vi gå over til neste bort som handler om toff eller bredde. Vi starter med anleggspolitikk. For det er jo å vite at en anleggspolitikk som kommer til å kreve langt tøffere prioriteringer fremover. Ett viktig element är at man ønsker å redusere kostnadene innenfor barne- og ungdomsidretten eh ni får sagt att dock vill arbey for att dem för att det offentliga tar större ansvar för anläggningsbyggingen. Eh och då vill jag höra med dig först tvett hurdan upplever du at offentligheten vill är för att ta det här ansvaret i dag?
2: Ja, alltså jag måste ju se si, först och vi, vi har jo aldrig byggt mer anläggem gör nu. Samtidigt så har ju pågången aldrig varit heller. Og disse tingene henger nøye sammen. Og så er det der kommunen står som utbygger, der pleier, der pleier jo kommunen å forskutere det som heter etterslepe. Men at det er mangel på anlegg i Norge, det er det ikke tvil om det som ble sagt når man kjørte OL-prosessen om 2022 da skulle man jo ta igjen etterslepet og følge det opp men det som er gledelig, det er jo at idrettslagene står i et dilemma som du sier at, at her, her blir det for dyrt å delta men dilemmaen er på den ene siden så har de ikke nok anlegg på den andre siden så har du ikke penger og så må du gjøre et valg om du skulle da bygge nytt anlegg for å få flere inn og da blir det en høyere kontingent vi har, vi har jo vedtatt noen nye anleggspolitikk, noen spørsmål kommer til idrettstinget, men det med har løftet det offentlig rum. det er det at vi ser det som urimeligt at det de ser til kostnadskrevende anlegg, for det finansierer oss over spillemidlene, selv om idretten bruker bare... Eh, 30-40 prosent av tiden, det ligger jo i skoleplanen at du skal lære dette. Og det betyr igjen at det bør det egentlig staten ta. Fordi det er jo en rett i Norge å lære å svømme. Det jeg får tilbakemeldinger på og fra idrettslag som ikke tør å bygge nytt anlegg, det er jo usikkerheten rundt momskompensasjonen. Nå har det jo skuddsvis, altså året på, så har de jo bevilget dette, men det at det er tydelige rammer for idrettslag og kommuner som vil bygge anlegg, det er helt på sin plass. Så har vi sagt at vi skal jobbe i idretten for å prøve å bygge mest mulig idrettsparker i forbindelse med skole, sånn at du kan bruke disse anleggene 24 timer i døgnet. Og det viser seg jo gang på gang at disse de har en avkastning som oljefondet bare kan drømme om. Men igjen, med er ikke ferdige på utbygging av anlegg. Det står massig i kø, mange nidrettslag, mye dugnad er klar det å gå løs. Og så begynner vi å få et problem på, på drift. Altså ved likehold, ittesleb av gamle anlegg. Og det er litt av minusen når du har frivillige, det er at en gjeng som bygger opp ett anlegg, de slutter. Og det er også en kjempeutfordring, det at vi klarer å ha de voksne eldre pensjonister med, det å drive disse idrettslagene sånn at disse har en kvalitet som gjør at vi tilbyr våre unger gode, gode arener. Og så kommer det til å en kjempeutfordring eh, på hva gjør vi i fremtiden i forhold til nyidretter. Og hva skal vi definere som idretter? E-sport er en av de. Kjempeutfordring. Hva gjør vi nå når både golf og, og ski har dramatisk nedgang i medlemmestallet sitt? Hvordan skal vi som norsk idrett finne eh, det tilbudet som ungene vil ha? Men vi trenger anlegg.
1: Mollek Leiv, hva tenker du om de utfordringene som Tvett beskriver.
3: Det som er helt sikkert er at vi må ha en rolleforståelse mellom myndigheter og idretten, knyttet til hvordan vi skal gi alle en rett til å få utvikle sig selv genom idretten. Da bør vi klare å overbevise om at det er ett større potentiale å investere mer fra det offentlige ved å tilrettelegge for mer og bedre anleggsutvikling lokalt for å sørge for at barn har trygge og gode oppvekstvilkår og at man kan leve lenger og bedre i idretten helt til det slutt. Det betyr at hvis klubbene og idrettslagene kan gjøre det som alle frivillige drømmer om, nemlig å bruke mer tid på aktivitet, Utvikle aktiviteten, og ved at myndighetene tar på seg et ansvar for å tilrettelegge enda mer og bedre enn det som gjøres i dag via kommuner og fylke, og via statlig støtte, så vil vi være i stand til å realisere idrettsklede for alle på en enda bedre måte. Og da er det slik at vi må utvikle en anleggsstrategi, vi må ingå et tett og nært sam spill som innebærer at vi konkretiserer, og så finnes det noen utrolig eksempler som kan stimulere. Altså her sitter vi med, med folk fra Meråker, som er ikke bare en hjørnesteinsbedrift i kommunen, men som er altså et fyrtårn for norsk idrett, i forhold til hvordan samspillet kan gjøre, og hvor man ikke bare lokalt, men faktiskt har en internasjonal funksjon ved å tilrettelegge forutvikling av kinesisk idrett in mot store internasjonale mesterskap.
1: Men for å være helt konkret, hvordan tänker du at dere skal påvirke myndighetene i denne retningen?
3: Jeg tror at vi å konkretisere vad en investering i anlegg gir, av trygge og gode oppvekstvilkår hva man sparer av utgifter hva det gir av glede og, øh, og entusiasme se samspill mellom aktivitet folkehelse øh, og øh, helseutgifter nå er det jo ingen som begynner med fotball fordi man ikke skal bli narkoman man gjør det fordi man er glad i fotball men det er en sammenheng mellom trygge og gode oppvekstvilkår og god veiledning og utvikling og i varetakelse i trygge og gode og sterke klubbstrukturer. Og da handler det om også å snakke mer og bedre om de gode eksemplene fra idretten som kan stimulere andre til å gjøre mer og bedre. Og da ligger det ikke enten bare tidmidler eller støtte over statsbudsjett eller det som i dag er tilfellet for Tom har helt rett i, at kommune i dag bevilger jo mer til norsk idrett samlet enn det vi får over typemidlene. Men det ligger et potentiale samlet sett til å mer ved å realisere det som en statsminister i et naboland en gang sa. Vi skal bygge dansegulvet, og så skal vi gi eh, idretten og frivilligheten retten til å danse fritt og demokratisk og selvstendig oppå det slik de måtte ønske det selv. Men,
2: men dette altså, alt er alt det fint. Dette handler bare om man vil putte penger på eller ikke. Nå får idretten Eh, overskuddet av spillemidlene, eh, og så får du kommunen. Så dette er jo til syvende og sist som må si, det vi har bedt om, det er å ta etterslep igen. Legg noen pengene på, forenkle modell for de idrettslagene som vil, sammen med kommunene, så det er det mer enn nok frivillig kraft som er klar for å bygge anlegg. Det syvende og sist handler dette kun om en ting, og det er penger. Og det handler om tillit.
1: Eh, nu skal vi få på scenen Pål Wahl fra Utleira eh, Han ble eh, Vinner av Integreringsprisen I 2018 eh, Pål Jeg tenkte at du kunne starte litt med Å beskrive hvordan eh, Hverdagen i et idrettslag Som satser på å få mal
5: eh, Den vardagen kan jeg ikke beskrive Hver dag er veldig forskjellig det er veldig mange ulike oppgaver, og det er veldig mye ulik som skjer hele tiden. Jeg skal prøve å beskrive litt eh, vår situasjon. Vi har vært veldig heldige som har fått uh, utviklet et idrettsanlegg. Det er vi veldig takknemlige for, sammen med Trondheim kommune. Det er vi, vi drifter selv. Eh, og gjennom den processen med å skape idrettsanlegg, og skape en klubb och ikke mange lag, så har man klarat bygg en klubb som tør och tänker lite utanför boxen. Man har eh på sig en del uppgifter. man mycket mycket tacksamlig hon för Trondheim kommune som giv oss möjligheten där. Eh som gör at vi tänker samhällsansvar hela tiden. Vi har bärerkraftsmålen på bagen. Eh vi vi törr och och skapar idrottsgreder för alla og tenk at vi må bidra til et bedre oppvektsmiljø, et bedre skolemiljø. Vi må, må tørre å ta integrering, vi må, må tørre å inkludere alle svake grupper. Alle bydelen må med. Og da snakker vi plutselig om at vi ikke er der for å Vi er der rett og slett for å bygge en bydel. Så da er vi opptatt av bydelsutvikling, andelgtsutvikling, eh på något att skapa aktivitet för byden och genom det så tror vi att vi klarar och gör miljön så bra att det blir toppidrättsöbra allihopa. Mm. Eh för jag tror att dem som har lust att bli toppidrättsöbra, de må må få det genom trygga, goda miljöer. Och genom det så finna medredsgleden och genom det så finna hem gwisten in i sig som gör att de vill göra den jobben som krävs.
1: So the meant that there an a konflikt mellan topp och bredde på den månaden?
5: Nej, det det är många som lagar en konflikt mellan topp och bredd och det sker ju i ögonblicket att att ja, någon vill ju gärna ta element ut från breddidretten och putta in i i topp de många olika intressen som på något sätt sträcker egentligt utöver det kan ju vara en konflikt. Men men ur ett hållningsperspektiv är det nog konflikt mellan bredde och topp när du tänker en klubb. Alltså är det möjligt. Och så man man klubbarna är flinkare till att samarbeta så man kanske är utvecklade på toppnivå, kanske i en idrott, kanske på ett kön i varje klubb istället för enkelteklubbar ska på något vad bast på alla områder Vi måste törr att ta och fördela den belastningen på flera klubbar. Och så lite av utmaningen var med att både tröv och skapa allt det här då. Eh det är ju på mantat de extrema krav som ställs till oss samtidig som friheten vanliga folk i byden, de tänker det är ju bara ett idrottslag. Mm. men men det är också något sånn det när du har så stor omsättning och har så stort anlägg som har vi full norsk lov enligt drättsens eh, lovverk man har masse försäkring det är eh matilside så att vi är restaurang så att vi har köksköp varje dag så blir det så så eh det brann så att vi er, har det högste kvalitetskravet på brandsäkerhet så kräver väldigt mycket av frivleten vår Och det är på matte vardagen att kraven säger att vi må vara professionaliserat, mens på matte idretten eller Nifte förelä att elvis hänger i att vi är en frivillig organisation där som rullor går. Eh så förelä på matte att Nif ikke, eller idretten generellt då de inte med och stöttar upp om klubbarna på professionaliseringen fördi att at det i upp och matte bara frivillighet och aktivitet som sker på gräsrotsnivå. Men det är väldigt store krav som stilles, mm. eh, som gör att vi ju måste stå till större krav också på NIF. Eh uh,
1: Tvet, vad tänker du om de utmaningarna Vall har beskrivit?
5: Nej, jag
2: tänker ju att detta är idrottslagen våre. Alltså ska ju är ju helt enig i att eh, det å starte med å lage toppidrettsutøvere, hvis vi gjør det, så feiler vi. Det at med driver med idrett, fellesskap og utvikling, så blir konsekvensen av det at noen kommer det å bli best. Og de blir ikke bare best på en måte i sin idrett, men det blir fantastiske bidragsyter i verdispørsmål, fordi at de er en del av fellesskapet. Jeg var jo så heldig at jeg fikk lederarbeid med å skrive toppidrettsmeldingen. Og det som var veldig interessant, det er jo nettopp det du sier her. Hvorfor fikk vi frafall i ungdomssegmentet? Det var jo fordi at man sluttet, man fikk ikke være med, man sig seg forskjellig, man fikk ikke det tilbudet du skulle ha, og dermed så falt laget sammen, og når laget faller sammen, så blir det ikke best. Så jeg er jo helt enig i den beskrivelsen som sier om, om samfunnsbyggeren og jeg tror jo av våre 11.000 minusbedrift så er det 8.000 idrettslag så tror jeg dette er hverdagen så, så skulle jeg svare på det som var kritikk og det var jo et om krav om rapportering ja. det er jo altså vi sitter jo og gennomskr rapporterer til myndighetene. Altså vi er vi leverer det som heter en spillemidelsøknad. Den leverer med hvert år på cirka 70 sider. Så rapporterer vi hvert kvartal. Eh, og da må du rapportere til oss og så rapporterer vi til kulturdepartementet, pluss at med når året er slutt, så lager vi en ferdig, det som heter nøkkeltalsrapport så vi sitter jo litt sånn begge plasser, fordi at vi skal rapportere tilbake til Stortinget på hva disse pengene brukte, hvor mange kurs vi har hatt og alt dette her, så dette er en kjempeutfordring og det tror jeg er noe av dilemma til norsk idrett i fremtiden, eh, så kan jeg si til deg, eh, frivillighetene har mange dimensioner. Men, men jeg tror vi kommer til se en ändring i idrettslagene våre, der du kommer til å ha en professionell daglig ledelse. Eh, der du før hadde en kasserer som tok det på, på duknaden og sånn, så tror jeg du kommer til å se nye strukturer i idrettslagene. Men vårt mål er kontinuerlig å jobbe og gjøre det enklere ved idrettslag, men det med brand og sikkerhet, det tror jeg ikke vi bør slippe unna. Så det handler jo igjen om å bygge dette landet, og da er du og din klubb en av de som bygger dette.
1: Men den denne utfordringen med profesjonalisering og støtteopp om det, hvordan vil du konkret løse det?
3: Først er jeg nødt for å si at når jeg hører på hvordan du beskriver virkeligheten, og hvordan du tar tak i den virkeligheten, og når jeg leser og hører hva du skaper sammen med din klubb og i ditt lag, så er jo det altså profesjonell ledelse på høyt nivå. Og så må vi være klare over at norsk toppidrett står på skuldrene til Norges største frivillige folkebevegelse. Det er realiteten. Og det er samspillet mellom denne frivilligheten, altså det at man er frivillig og ikke betalt. Jeg tok ikke en krone fra Røde Kors i de ni årene som president, men det betyr ikke at jeg ikke hadde noen for kompetanse. Man bruker kompetansen, og det er snakk om å frigjøre den. Og da må vi fri, altså organisere oss slik at frivillighetskoordinatorer kan tilrettelegge forbruk av kompetanse, for vi er nødt for å profesjonalisere virksomheten slik at vi får mer aktivitet med mer kvalitet utan av hver aktivitet vi gjør. Og så med jeg bare si at den måten du tar tak i dette på ved å se på klubben som bydelsutvikling, som samfunnsutvikling ved å invitere nettopp kommunen, bydelspolitikere samarbeidspartnere til å si at det vi gjør nå er å skape trygge og gode oppvekstvilkår for vår ungdom er det noe jeg er sikker på at hele Stortinget ønsker å være enige om, så er det å si at det prosjektet vil vi være med på for det er det viktigste for oss å bidra til, så har de ulike synspunkter, og du har gjennom praksis invitert til akkurat det så til spørsmålet hvordan skal vi så forenkle og funksjonalisere? Det er ingen tvil om at dette digitaliseringsprosjektet kan være med på å være hjelpsomt til en viss grad ved å få systemer som gjør at få medlemmene, for de som utøver aktivitet, for de som driver opplæring og for trenere, så kan ting forenkles. Samtidig må vi være bevisst på alle vi som sitter i idrettsforbundet, i særforbundet, i idrettskretser, at vi alltid måste stille spørsmålet. Hva er det klubben, idrettslaget, vil ha hjelp til? Og ikke at dere må rapportere oppover, slik at dere blir drept av krav ovenifra, i stedet for å oppleve at dere får hjelp nedenifra. Og den gjennomgangen er vi nødt til å ta, slik at vi kan forbedre oss og forenkle det, men samtidig... Altså Driver du en virksomhet, så må du svare eh, ordentlig for de krav som samfunnet stiller. På helse, miljø og sikkerhet, på brand. Selvfølgelig det du har tatt disse 17 stegene, de står jo på veggen din. kraftig utvikling skal vi gjøre ved at alle skal få retten. Ulikhet er et av de viktigste. Nummer 17 er partnerskap. Det handler om samarbeid, og det gjør du med det offentlige og med de fri, med næringslivet.
0: Takk skal du ha, og takk til Pål Wahl også fra, fra utlæra. Bare det blir settende, for nå ska vi slippe noen spørsmål og kommentarer fra salen, hvis det er noen som har det, som går på dette punktet her. Vær du får en mikrofon, og så kan du reise deg opp så at vi hører deg. Ja,
2: hei, har jeg det som er gjerne? Ja. Ja. Uh, ja, for å
3: si uh, rett ut, det er, det er litt kjedelig det her, fordi at dere så veldig enige ut. Det er nesten som Eh så där för nu lite grann från det här ehm det blir i värsta sånn fall att det då framtiden måste men eh ett utfall för dig modekalej ehm det säger att de sista 80-10 åren då efter det du är enig i? Vad är det du vill gjort annorledes än den dåvarande ledelsen i vid
4: det tror du eller?
3: Nu är det Mitt privilegium som kandidat til å gå inn i den rollen og konsentrere meg om framtid som det eneste som vi kan gjøre noe med. Men jeg er helt sikker på at det å legge vekt på og utvikle tillit til myndighetene ved å snakke idrettspolitikk og ikke havne i en partipolitisk eh, situasjon der ligger det et stort potensiale. Det andre som er helt avgjørende, selvfølgelig rapporterer vi på bruk av offentlige midler, like selvfølgelig som vi rapporterer på bruk av medlemmenes midler og næringslivets midler. Og så gjør vi det på en måte fremover som ingir tillit, der vi skaper en kultur på at vi tør å diskutere alle dilemmaene, vi tør å være åpne på feil vi har gjort, og vi tør å invitere folk i gode prosesser, men når vi har ett fattet beslutninger gjennom gode prosesser, så står vi bak dem, fordi da har vi sjansen til å realisere dem sammen. Det er det jeg vil se si om fortid.
0: Tvett, dette kan jo kanskje høres ut som en kritik pakket inn i et veldig diplomatisk språk. Jeg vet ikke om du ja, kan tolke det sånn. Jeg du skal
2: bare på det, fordi du sier at det, det, dette må ikke bli partipolitikk. Mm. Uh, og da var jo dette spørsmålet, hva vil du gjort anderledes? Mm. Uh, og da har jo mitt spørsmål til deg, mener du at jeg har fremført partipolitisk som idrettspresident?
3: Jeg ser at det har vært et eh, samarbeidsforhold mellom eh, idretten og myndighetene, som kunne ha vært bedre ved å eh, utfordre eh, hele Stortinget til felles, eh, sak for norsk idrett. Der tror jeg det er
2: ett potentiale og det er det jeg har lyst til å si. Jeg tror alle skjønner hva jeg sier. Men da spør jeg igjen. Nevn en sak som du mener at jeg som idrett, for det er ganske alvorlig, for jeg må bare minne om at de fem foregående presidentene i norsk idrett var fra Høyre. Og da er jo mitt spørsmål, nevn en sak så du mener at jeg har vært partipolitisk i.
3: Jeg kan bare si det jeg har sagt, at jeg tror det er ett potentiale for å samspille bedre med hele Stortinget for å realisere idrettens mål og ha tillit tvers igjen
0: men, men det du da sier, men ikke sier, må du klev, er det har vært en ensidighet og en partipolitisk strategi fra Tvett og Havis idrettsstyret, vet du da?
3: Det? det jeg sier er at jeg tror at samspillet mellom
2: myndighetene og idrettsforbundet har et potensial til å bedre på det feltet. Jeg, jeg kan jo bare si at hvis det ender med politiske saker, så er det et idrettspolitisk dokument. Jeg har stått oppreis for enrettsmodellen, jeg stod imot proffboksing i forhold til nakkortnemnder. Jeg har stått imot i forhold til dopingsspørsmålet med X-Games. Jeg har tatt en del ubehagelige saker og stått oppreist i. Men jeg ville ha meg frabeidt der du sier at jeg har drevet partipolitikk. Jeg drevet idrettspolitikk som er vedtatt i eh, 2015 av Idretts-Norge. Og det må jeg be om respekt for. Og det er styret som er sammensatt, ikke partipolitikere, det er det er styremedlemmer som gör det beste for norsk idrett. Det er helt riktig at alle er valgt for
3: å ta norsk idrettsinteresser basert på idrettstinget og det er slik det skal være fremover.
0: Okej, okay, vi skal ha en kort pøsse men vi har tittat til et spørsmål en kommentar i hvert fall fra, fra salen. Er det som er opp med haja? Der sitter någon på tredje bank. Vær Eh Ronald Svärre. Eh går Du måste resa så vi får se deg alle brekter, på detalj, det allihopa. Bättre sånn mm. eh, det blir
6: för många med näsa på
5: tuchozan.
6: det är ju inte så att alla faktiskt har ett tillbud. Eh för vi stöper med några på Geva där. Det många som står utan tillbud för att man kanske en lönning så drar man med och så blir det fan av Och då är det snack om många fra från förskolan. Och jag och många i klubben, jag tänkte vad har mina det guldas med? Som vi till exempel lekte, spelade fotbollkamper och spelade inom boxen. Mm. Vad har du tänkt dig? För jag satsar på barn och unga som ska få värde tillpel. Mm. Med och med inte bara som har syn, han är kapten också och ser ända
3: kapten. Mm. är ju helt fundamentalt i för att idrottsglädje för alla. Og det er nettopp derfor vi må styrke klubbenes evne til å rettelegge for alle. Da må vi utfordre internt, og vi må utfordre i forhold til myndighetene, og vi må tilrettelegge på anleggssiden, og vi må tilrettelegge på opplæringssiden, og vi må tilrettelegge i forhold til at vi har trenere og ledere som har kunnskap og kompetanse til å gjøre akkurat det, rekruttere in, men også følge opp. Jeg har sett dette veldig tett og nært, både genom det arbeidet som jeg holder på med i, i vår lenge men også genom alt det jeg har bidratt med i Røde Kors sammenheng for utsatte grupper, og gjennom det faktum at jeg sitter eh, som eh, vicepresident for eh, det internasjonale programmet til Røde Kors for funksjonshemmede i alle krigs- og konfliktområder i verden, og har sett hvor de mest sårbare, faller utenfor, ikke bare i krigs- og tiden men før og etter. Det er overførbart også til vårt velferdssamfunn, der vi ser at det er manglende initiativ, manglende tiltak og manglende vilje til konkret å følge opp. Disse utfordringene må vi ta på alvor alle sammen. Det må vi adressere, det må vi sette på agendaen, og jeg tror det er mulig å få det mer nettopp i det samspillet med myndighetene det vi har gjort det nå.
2: Veldig konkret hva vi har gjort. Vi, la jeg det. Jeg har jobbet i 25 år siden jeg la på håndballen for den gruppen som, som vi definerer som funksjonshemmer et veldig spesielt ord, enten utviklingshemmer eller fysisk. Nå har vi stiftelsen Mikkel Ingerøkke har gått in med 125 millioner kroner. Folk har nesten ikke fått med seg. Det handler igjen om stimulerende klubber, stimuleret aktivitet. Så har idrettsstyret nå, vi lager en ny strategi for paramåde for vi lagde det på, på funktionsfriske, Vi har nå gått gjennom med særforbundene, for vi ser at det er, er, si, er jo ikke så mange funksjonshemmer. Altså, det går ned, men det er alt for som ikke får være med. Og det vi har gjort nå, det er å gå gjennom særforbundene, se hvordan vi skal gjøre det, og se om det er noen klubber, i stedet for du har ta det området, så jeg kan best blinde og det er blev seks blinde som i året. Og hvis det er en i nord, en i sør, og en i øst, så må vi klare å lage strukturer som gjør at vi samler dette i klubber for å lage tilbud, og lage da både kamper sånn at du slipper å spille mot voksne, men det arbeidet er satt i gang, og det, den planen kommer med til å levere på. Men igjen så handler det jo om fokus på funksjonshemmer. Jeg er trøtt og lei av å høre hvor fint vi snakker om det, men når det kommer til stykket og vil prioritere, så forsvinner vi ofte. Og på dette det her, så er vi langt ifra god nok i Norge, selv om vi er Her har både klubberne, men vi har også et kjempeansvar for å løfte disse inn, for disse sitter alt for mye alene.
0: Foreløpig takk til dere som, som sitter her. Vi skal neste bolg diskutere idretten og et mer samfunnsperspektiv, men vi tar 5 minutter på pause, og så er vi tilbake her. Okej! Okay. Da må jeg be deg til ro Vi har gjort et aldri så lite sceneskifte I denne bolken skal vi snakke litt om idretten og i et litt større samfunnsperspektiv Vi har fått opp en ny mann i panelet også, det er Ole Gjørstad Du er Trøndelags eneste kandidat til dette idrettsstyret som jo nå skal velges på Lillamer om en måneds Ka Hva blir jobb nummer en for da og Trøndelag inn i dette?
4: Och ja, nu viss det blir valting så väljs det ju in för att jobba fra den strategiplan som de ska eh vetas på Idressningen. Så det är viktigt att ha med sig i säcken här att du ska jobba för att utveckla Idress Norge. Men för Trøndelag sen den, ehm här sker det ju mycket spännande. Här skadar sker mycket spännande i framtiden. Vi har en i fördel antal invånare, så har vi en stor andel av idrottsutövarna i, i vår region. Eh, vi ska bygga de bästa anläggningarna, de närmaste anläggningarna och se till att alla sammen har en plats och vara. Det är på fotet ner på klubbnivået och vi har ju hört hur våran situation är ute det går ju in på den debatten i förhåll till den digitaliserade framtiden som vi önskar ha idretten in i så att det blir väsentligt lättare att driva klubb. Men samtidigt så önskar ju vår region att vara en arrangemangsby. Eh, vi vi önskar ha ski vem hit. Nästa år måste jag påminna om att vi ska ha två europeiska mästerskap här. Januari för herre euro och på hårmässia och på damer i december. Och den position tror jag vi ska jobbe for vidare och eh nästa år. Inte bara ska det en sports region, men vi ønsker også å være en plass der idrettspolitikere møtes for å da ha en samkvenn med den politiske eh politiker som vi har här i regionen.
0: Mm. Och ska Ötrönderske idrett fåte det så är det ju antagligen viktigt vill jag gå ut ifrån att att man velger ett idrettsting och et, et idrettstyre som, som ser hele landet och som tar hela landet i bruk också. Du har ju suttit där och hört på debatten här inledningsvis. Vad vad du om de signalerna som kommer fra från Tvetto og Molleklev om om veien videre for for norsk idrett?
4: Nei, begge peker jo på mye av de samme områdene jeg forstår jo litt bak i salen her at de, de virker jo veldig likt i ja, to presidentkandidaterne ja. her
0: ja, det var bare en kandidat ja, det var bare en kandidat
4: og så nesten sånn jeg så på Torlin och Olav Bortenmo, når begge to hadde vært olje-energiministera, det var ikke store forskjellen på dem heller og jeg synes begge to har et godt bilde av hvordan fremtidens i resten Norge må drives.
0: Mm. Vi må jo se litt tilbake også. Det har jo vært en del, som vi snakket om innledningsvis også, en del diskusjon og debatt om, om åpenhet, om etikk, om pengebruk, om, om, om avstand mellom bredde och topp og så videre og så videre sånn. Hva är det viktigste norsk idrett må, må lære av sin nære fortid nå for å, å, å gå videre, synes du gjørs da?
4: Du peker jo på en veldig krevende sak som kom mitt i perioden til sittende i reststyret det med åpenhetsdebatten som VG åpnet Eh, de åpnet vel på omtrent samme tidspunkt eh, to saker. Den ene gikk mot et særforbund, den andre gikk mot da, idrettsstyret. Og eh, til slutt så kom man jo frem at man viser kortene. Jeg håper i fremtiden at når media ringer og lurer på noe, så skal det ikke være noen spørsmål. Da må du få åpnet bøkene. Jag var härvarande regional avis som ringt man lurts på orlek kan inte förstå dina reseräkningar. Ja, hjärt välkommen. Kom till Levänge. Då ska jag logga mig på Visma Visma och visa dina reseräkningar, men du måste köra till Levänge. Jag tror den öppenheten är att du visar att du är öppen eh att du önskar spela korten inne på sån mötet att du aldrig har någon själv. Det är otroligt viktigt framåt.
0: Tvett, hvis du ser litt tilbake på den nære fortiden du, da, hva, 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 har, hva har du og, og idrettsforbundet lært av den stormen dere har stått i, angående åpenheten?
2: Først og fremst har vi lest det som vi har gjort, nemlig det som heter åpenhetsutvalget sine 21 punkter, som vi nedsatte i en gruppe. med jeg var opptatt av når dette kom, det er at dette spørsmålet åpenhet det handler om mye mer enn disse kvitteringene eller regninger, og dette handler om hele organisasjonen. Disse 21 punkten er nå implementert i NIF, 100%. Da er det sånn at hvis du nå ønsker, så er det sånn at nå er til og med idretten NIFs sine reiseregninger digitalisert så nå kan du ringe og trykke på en knapp og så får du det ut det vi sto med i den situasjonen sånn sett tilbake i tid så skulle jeg bare tatt det vi snakket om, cirka 25.000 kvitteringer, for det var det det var de lå i gammel papirversjon og så reiser man da på, på regning det betyr at mine ansatte hadde sin bankkonto og alt det på med navn så vi måtte gjøre en process. men sett i ettertid så skulle jeg bare lagt 25.000 kvitteringer ut raskest mulig og ferdig med det, fordi jeg jeg mener igjen at det jeg har sagt det er måten vi har drevet på så det ting der som aldri skulle ha skjedd og så er det sånn at nå er det ruttet oppi alt er på plass og den nye strukturen ligger til grunn og så er det interessant nå ser se at det blir refererte stortinget som har noen utfordringer på ting de ikke vil vise tydeligvis det var vel ikke så enkelt men jeg registrerer at det de bruker vår mal, altså denne, denne som vi har nå opparbeidet og lagt for norsk idrett, den blir det nå henvist til for at man skal ha åpenhet. Så sånn sett så har det vært bra for norsk idrett. Det er brutalt når du sitter som leder, men jeg vil være veldig tydelig på at jeg har ikke kastet noen foran bussen. Jeg har stått opprest, jeg har stått i det, og vi har ryddet opp og levert det som nå er praksis i norsk idrett. Og der mener jeg at med er en åpnest organisasjon i hele Norge, inklusiv stortingen. Det änderade därstå.
4: Ja, och det var viktigt att registrera att idrottsstyret tog ju tak här. Och så vart det ju satt ner ett utvalg, alltså Bernarderutvalget som kom där med 12 uh, uh, krav till 11 till idretten och att stor och fullständigt bort de 11. De Men det må ju inte bara gälld idretten. Tomberg, jag bara att det må gäller politiske miljö. Det må kanske pressemil, alltså pressemiljö och får å statliga är ju en del av primärnäringen vi har för å statliga medel. Så alla som än må ju kunna spilla väldigt öppet i förhållande till offentliga medel de får. Mm. Och klarar man gör det så tror jag man klarar av att leva ganska gott i det.
0: Mm. Målleklär, du du så ju säkert lite av, av den här striden från från utsidan eh eh sånsett hurdan hurdan syns du det tog sig ut? Nei, jeg mener det er helt avgjørende viktig
3: at vi etablerer en fullständig åpenhetskultur innenfor rammen av de lover og regler som er i samfunnet. Det er noen områder i personalsaker, noen områder innenfor uh, avtaler som er gitt arbeidsgiver og arbeidstakere, som setter noen ramme juridisk. Mm. Uh, det må alle forholde seg til. Uh, utover det, så handler det om å etablere en fullständig åpenhetskultur. Men uh, da vi var det norske Veritas, som jeg jobber i til daglig, som nå heter DNVGL, så oppdaget vi at det var en av våre ledere i Angola som ikke levde våre verdier. Vi oppdaget det selv gjennom Internal Audit. Og da kunne man si at ja, vi oppdaget selv, vi ryddet opp, alt var i orden, så hvorfor skal vi si noe mer om det? Og alternativet til det var det vi gjorde. Alle ansatte fikk beskjed om vad som hade skjedd og hvorfor. Hva lærte vi av det? Vi gikk til alle kundene og fortalte om det. Vi involverte utenriksdepartementet og dro in alle ambassadører for å fortelle vad som hadde skjedd, hvorfor det hadde skjedd og vad som kan skje.
0: Og vi, og, nei, nei, nå, nå.
3: og vi gikk til myndigheten i Angola og sa vad som hadde skjedd fordi at det var selvfølgelig familien til eh, presidenten som også hade fått eh, vilkår å på. Og vad var resultatet? Held det norske veritas som skal checka alla andre for att de følger lover og regler og standarder, kan altså komme i en situation hvor man gör feil. Men vi snakker om det helt åpent. Og hva førte det til? Økt tillit. Ikke det motsatte. Fordi åpenhet er etablert som en kultur. Sånn må vi ha det også. Vi må tørre å snakke om at vi hver står i dilemmaer. Hver så er det noen som gjør feil. Rekk opp en hånd den som ikke har gjort en feil. Ja, men la oss snakke om oss lære av det, la oss involvere
0: i det, og da tror jeg vi kan få en kultur som styrker oss og ikke svekker oss. Gjørstad, synes den här processen har, har skadet norsk idrettsansielse?
4: Vi har jo vært utsatt for eh, en troverdighetsutfordring, når en sånn sak eh, dukker opp det, og helt åpenbart. Og derfor så er det viktig å ta tak i den, og rydde opp den, og stake i kursen, og lev etter det man har lært. Så ja, norsk idrett hadde en utfordring i en periode. Mm.
0: Vet du, hva, hva tenker du om det?
2: Nei, 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 du trenger ikke være trullekunstner. Jeg bare så på oppslag eh, på disse, altså vi har ca. 3000 oppslag om NIF i året. I 2017, rundt januar, altså 2017, så hadde vi ca. 80.000 oppslag av minuskarakter. 000. Vi har ca. 15.000 oppslag rundt dette spørsmålet i mange fasetter. Det sier seg jo selv at det har skadet norsk idrett. Det er det jo ikke om. Men det jeg har vært opptatt av, det er jo nettopp å rydde opp i dette og komme seg videre og stake kursen, og den er lagt til grunnen.
0: Mm. Føler dere andre at, at man er på rett spor i den, den gjenoppbyggingen av tillit da, som, som, som Tvett nå snakker om? Ja, jeg vi gjerne si det at
3: for det første så vil jeg honnør de som løftet opp eh, åpenhetsdebatten. Det er viktig ikke bare for idrett, men for hele samfunnet. Jamfør Stortinget, jamfør alle andre organisasjoner. Homør til de som gjorde dette. For oss har det vært viktig i idretten å lære av det, ta tak i det og gjøre noe med det. Så er spørsmålet hvordan vi videreutvikler dette nå, og da finnes det noen gode eksempler. Det er veldig oppmuntrende når fotballforbundet, som et eksempel som jeg står tett, forhåndør også fra mediene på å ha lavet en åpenhetskultur ved å utvikle en ny policy, der jeg også opplevde som leder av etisk kommitté, at styret i en del saker, holdt lukket, saker som de burde ha snakket åpent om, slik at hele fotballfamilien kunne lære av de utfordringer man står ø, overfor. Så, sånn sett så har vi beveget oss
2: definitivt i riktig retning. Men, men, men Sven, der må vi jo bare si at hele den diskusjonen, det starter med et spørsmål i fotballforbundet mm. om å få se kvitteringer. Mm har ikke lagt ut på det nivået de har gjort. Det har vært viktig for meg som paraplyorganisasjon å ta med de andre særforbundene og rydde opp i det. Og der har jeg valgt å stå i spissen for det. Så, og derfor så er jo hovedspørsmålet ditt, har man lært? Ja, man har lært til de grader. Og så er vi gjennom det, og da er det sånn, tillit eller ikke tillit, den får du hver dag du gjør en jobb. Men jeg mener igjen, det man har gjort er dokumenterbart. med er den åpneste organisasjonen i hele Norge, og utfordre alle til å prøve på det. Og så er det læring, derfor er vi verdens beste idrettsnasjon. Vi må trene hver eneste dag. Ja, og det
4: er derfor da, hvis eh, jeg skulle få tillit nå på idrettstinget, eh, så skal jeg vel være med det jeg kan for at det nya teamet eh, sørger for at man eh, gjenvinner og fortsetter å skape tillit eh, imot idrettsstyret frem til.
0: Mhm. I i når man ser på idrotten i ett samhällsperspektiv så är ju är ju arbete med etik och eh, så centralt. Det finns jo etiska vägledare på på alla planer i idrotten. Sjön där är det brutalt sies nog om rollmodeller, av väviser för barn och ungdom. Det handlar om grundvärden, öppenhet som vi har varit inne på inkludering, lösa tvister, att färdig driva att det är sunda respekt och idrottsglädje och allt dette her Eh, hur står det till med med det arbetet?
2: Hvis du ser hele idretts-Norge under etterført... Igjen, så man perspektiver. Vi er en digerorganisasjon som er så kompleks som det bare er. Så at fotballforbundet har 400 ansatte. Squash-forbundet har en. De skal gjøre akkurat det samme på antidoping-kampfiksing-medlem. De skal følge Så er det sånn jeg mener det står veldig bra til Det betyr ikke at vi er ferdige For dette må man jobbe med kontinuerligt Så vet med at det skjer sexuell trakassering hos oss Vi har saker der som, som, som ikke skal være der Vi har folk om homohets Som blir holdt ut forbi Fordi at de har en annen leggning Vi har folk som ikke får være med de ikke har penger Vi har folk som ikke får være med Fordi de, har, ha som, som med fordi de har en funksjonshemming men det må vi jobbe med hver eneste dag som ble presentert av samfunnsbyggeren. Og det er på en måte det jeg tenker i forhold til det med etikken. Den begynner vi med i idrettsklubben når du er fire år. Og da må vi ha ledere som er verdistyrt, som gjør dette hver eneste dag. Men kan ikke begynne å jobbe med verdier når du er 20. Dette må være grunnleggende. Og så må jeg bare si, vi må heller ikke bli naive. Altså, i dag bruker vi cirka 50 millioner på å jobbe mot antidoping-prosjekter. Men kampfiksing, joks, bedrager at vi går hjem og ikke vet at de rette har vunnet, for det at bettingene har gjerne satt en eller annen kampfiksing på det, det bruker vi lite penger på, så man vi aldri bli naiv. Det er alltid noen som vil utfordre oss på verdiene våre og etikken, og det er det viktigste vi jobber med, utenom idretten, det er det fellesskapet uten det så, så har vi ikke sjans og hvis folk går hjem og ikke vet om det rette laget vant da må vi bare begynne på å drive med noe annet
3: La meg være veldig eh, konkret, samfunnsansvar er hvordan hver og en av oss utfører vår virksomhet hver eneste dag ansvaret ligger i ledelsen ligger i linjen tvers gjennom, men hver og en av oss leverer Derfor var det helt avgjørende viktig for oss, nå bruker jeg helt konkrete eksempler, for jeg mener idrettsforbundet bør gjøre det på samme måte, da etisk komitee blev oppnemt av styre i fotballforbundet, rapporterte til styret, så var det viktig når fotballtinget sa, vet du hva, dette er for viktig til å overlates til et styre, vi vil at hele tinget skal velge denne komiteen, slik at hele komiteen, skal rapportere tilbake til hele tinget, slik at alle kan få læring over de dilemmaer, de sakene og de konfliktene som er tatt opp. Det er en måte å invitere alle lokale ledd og alle ledere til å utvikle sin etiske standard og sin etiske praksis. Mm. Derfor vil jeg anbefale at valt har en etisk komitee som blir valgt av og rapporterer til slik at man blir involvert dette er nøyaktig samme type tenkning som går på at vi må tørre å løfte fram dilemmaene kjøre pro et kom si at den kritiken du fører den er relevant men vi har valgt å vekte de og forløpig ser dette bra ut og har vi gjort feil så må vi fortelle åpent om det ta tak i det, gjøre noe med det men vi må dele de feilene vi har gjort for da er det jo ikke så farlig
2: men när är vad vi har ju haft ett idrottsmedicinskt etiskt råd där sa du. Ja. Eh nedsatt av det för idrottsstyret i forbindelse med höjduhsaken. Ska komma Derfor... tillbaka lite dopingsfrågan. Ja men ska si, ja, ja. underbygge det som som Svense her så har med då upplöst det. Vi med så att det har två etiska debatter egentligen. Den ene är det sätt etisk och där har man upprättat den med medicinerna der ute. Så er jeg helt enig at vi bør også ha et etisk råd uh, innsatt av tinget og ikke styret, for det blir fornært. Helt enig. Men det er jobben hver eneste dag vi må klare å skape den debatten Og jeg vet at de har det Som klubbleder, eller du sitter som ansatt Så skal du hele veien sitte og jobbe For eksempel her oppe i Trondheim Har det vært en diskussion, om du skal bli Sponsor av et bettingselskap Klubben sliter økonomisk Får et tilbud Ja, hva er etikken i det da? Trenger du pengene? Det er jo lovlige penger i utlandet Hva synes du om det? Ja, jeg er jo veldig klar på å si at vi står bak ednerettsmodellen, og er veldig tydelig på at all min støtte går den vei. Og det sa vi blant annet når Succarello skulle annonsere for et utlandsspillselskap. Da sa vi at det må du gjerne gjøre, men da, det er ingen menneskerett å være på det norske landslaget, det er heller ikke en menneskerett å være på Olympiatoppen. Det er innenfor dette medlemskapet, og det er lojaliteten til fellesskapet.
0: Jag ställ kort för vi slipper ta frågor från salen.
4: Jag en kort kommentar till den bettingreklamsaken som var. Det serförbundet så fick den saken i i fänga stod klocka på enresmodern i den saken där men lite tillbaka det det med etiken. Etiken i världen det och tränarna. Ja, De som har ansvar för ungarna, det var att passa på att alla ungarna blir skött och ta tvare på vi har ju i norsk idrett så vi är världsmästare i att få alla ungan till idrottsarenan. Så är vi och god till att lägga dem på sväng för det att enkelte ikke sker på en 8-åring till 12-åring, 14-åring. Så hoppas när vi då ska utbilda våra tränare at vi påpekar vilket samhällsansvar de har i det att så se på ungan de har ansvar för. Det är etik i vardagen i klubben.
1: Da åpner vi for spørsmål til salen på denne bolken. Er det noen spørsmål? Rekke på denne.
0: Her. Nei, det, vi satser på at det kan bli en liten runde helt på slutten også, hvis det er noen som brenner in med det. Vi, vi kunne jo snakket også om det, det har fått vi tid til nå, men, men jeg skjønner jo det jobbes jo også mye med, sånn som utleire har bærekraftsmål, hengen på veggen, snakker om miljøansvar, og då har utfordring med gummigranulat og fluer og alt dette her også, men det vi får se om vi får tid til det helt på slutten, for nå ska vi se litt på norsk idrett i verdens, og, og verden, for å si det sånn, Charlotte.
1: Eh uh, och då ska vi ha et lite scenenskifte och få Linda Hofstad hellre land upp uh, på scenen i panelen.
0: De måste uh, ho får på sig en mikrofon här men vi väns vi väntar på det så uh, ja. kan kan
3: jag få benytta anledningen till att kommentera akkurat på det med miljösidan väldigt kort. Kan jag göra det? Ja. Intervju Linda är klar. Uh, det är slik lik att bärkraft är ett ansvar for oss alle. Vi er en idrettsorganisasjon, men vi har ett ansvar for å se hva vi kan bidra med for å finne eh, den gode balansen mellom behovet for energi og hensynet til mennesker og miljø. Da betyr det at vi er nødt for å systematisk gå gjennom hvordan vi organiserer oss, transport, hvordan vi bruker utstyr, hvilke type utstyr og hvilke produkter og dette er vi nødt for å ta på alvor for også å ha troverdighet overfor myndigheter og befolkningen, og fordi at alle medlemmerne kommer til å forutsette det. Så dette er temaet vi kommer tilbake til. Jeg skal, men, jeg skal...
2: Jeg skal bare lage bro, for dette er helt rett. Altså, vi har vår egen miljøhåndbok som vi har utarbeidet og sammen med myndighetene, men med ingen miljøvernorganisasjon, vi er en idrettsorganisasjon, men det betyr fortsatt at vi skal jobbe med bærekraftsmålene som nå også ligger til grunn. Og det er jo også den internasjonale biten med IOC har jo også lagt dette til grunn, blant annet på det som heter Agenda 2020, hvordan et fremtidig ligger. Så er helt klart att dette här vil bli en del av å være bærekraftig, og da er vi også tilbake på verdiene våre, hvordan vi lever med livet vårt. Eh,
1: men Helland, eh, du är jo vicepresident i verdens antidopingbyrå. Eh, hva er det aller viktigste Norges idrettsforbund kan gjøre for å bidra til en ren idrett?
6: Ja, det er rett og slett gå foran og vise vei, fordi at eh, Norge er faktisk en... Eh, en stormakt i uh, antidopingvärlden och det är för att vi har uh, haft väldigt mycket flinke folk över år. Vi har uh, investerat uh, mycket pengar i antidopingarbetet och jag ser att uh, våra folk är ett stort uh, värde globalt för att få uh, uh, kompetens och um, organisationer runt omkring i uh, andra land. Och det är hoppet. Er jo att tingen nu i vår ger ett väldigt klart mandat till den som blir vald som president till att främja mycket tuffare krav till hurdan internationell idrott ska ta egentligen ett med sånt som antidopingarbetet förgår nu för det är upplevt att internationell de där det är lagköra så beskyter vi andra som är mest upptaget av att uh, mästerskap ska vara pomp och prakt och flott i deras mest pengar in i maskineriet och så prövar vi att dyssne uh, dopingproblematiken och det håller lite över tid för det är att idrotten är en ruttne protein hvis inte uh, vi uh, vi uh, klarar att rida upp nå nu är vi väldigt många som uh, uh, rista över bilde av den gutten med några armar fra CFelt. Det det är upplever är upprörre folk verkligen. Det är ju ont att se det. Men sån är det. Och det där är bara toppna i isellet. Och det är sån att hvis ikke omvare ska växa upp med rollmodeller som vi vet är ren, hvis inte vi som är glad i i sport ska sitta och bhör ser på och och vit att utövrarna är ren, visst är det dem de som ordnar med stora pengar, vet att de stöttar utövarna som är ren. Och det syns nog sist allra viktigast, visst är det utövarna vet att de ställer på startstrecken med andra utövarna som är ren. Så så är ju hela idrotten faller ju bort. Och idrott betyder så mycket för samhället som jag hört här tidigare nog. Vi som idrottare, vi brukar ju ha fällskapets på idrott, men kan vi göra det? visst det är det går till dopa utövare och därför så hoppas jag att Norge kan bruka sin position till att rätt och slett tvinga fram en förändring för sån som i OCNO pröva och ta massivt grep och makt över eh, dopingarbetet pröva och eh, dysta ner eh, så går det rätt och slett i fel riktning
1: Eh uh, fick ju kritik för att du inte at var tydlig nok då rusiska antidopingbyråa godkände Nevada. Ehm uh, uh, och hela land snakkar om att still ännu starkare krav. Ehm uh, menade du det borde ha varit ännu tydligare i forkant av den beslutningen då? Villade du gjort annorlunda?
3: Vi må vara kristallklara på det som er Norges idrettsforbunds standpunkt mot doping og for en ren idrett, og ved å forsvare de rene utøverne sin rett til å konkurrere på like vilkår. Det må gjøres alltid, hele tiden, i forkant, under og etter, så best man bare kan en tydelig, entydig, klar stemme, og kravet om å etablere et internasjonalt organ som både er, anses for å være, oppfattes til å være, uavhengig, er helt grunnleggende for å realisere det som Linda nå beskriver som et fellesmål.
1: Så du mener det, den kritikken burde ha kommet før avgjørelsen?
3: Man skal alltid være med å påvirke avgjørelser. Man skal gjøre hva man kan for å løfte sin røst på en ryddig og ordentlig måte, og selvfølgelig innenfor de rammer som er mulige, og med de begrensningene jeg ser at det er krevende, jeg er ikke naiv, men at vi skal heve stemmen, at vi skal benytte en anledning. Jeg har flere ganger også sett at folk, for exempel i FIFA-debatten, sier at ja, men FIFA burde ha gjort annerledes, så det burde ha vært mer åpenhet. Men sitter vi da med representanter i FIFAs etiske kommitté, så må du jagge meg også og ta ansvaret for å komme med konkrete forslag til vad som skal gjøres anledes, og det ansvaret har vi alle sammen. Derfor må NIF sammen med alle særforbundene ta initiativ til å se på hvordan kan vi helt konkret i alle konkrete saker og muligheter benytte sjansen til å løfte dette på dagsorden og sørge for at dette blir gjort slik at de som bryter de internasjonale reglene at det får konsekvenser varig. Og det må gjøres ryddig ordentlig.
6: Jeg har lyst til å utfordre dem da, på um, å være veldig konkret uh, og forplikte seg på vad de hvis de blir valgt uh, ønsker å gjøre uh, internasjonalt for å rett og slett få til en endring fordi uh, det går allt for sakte med de guttarby som som sitter där och sitter rätt ut alltså de eh är så sånn som är beskriver i, i stad det är en eh, en guttklubb som eh, sitter inne har eh, många positioner runt omkring i idrotten som har suttit där i 10 år i 20 år i 30 år de flesta samt jag binder närmast upp mot eh, 70 väldigt lite ut, ut lydhör för bidra till större oavhängighet för att bidra till mer öppenhet för att bidra till mer likeställing för att bidra till mer transparens runt pengaströmmar alltså allt det vi ser på som sånn gott styre som vi lägger till grund för i värdier som vi tänker handlar om eh, demokrati då och som eh, vi snackar om här i stege så sant idretten är avhängig av tillit från folket från utövararna mm. och nu är internationell idrott i färd med att miste legitimitet fördi att man inte skönne att man kan kanicket fortsette och drifte en organisation och fortsette å tufte et sånt lederskap som är så til de grader i uttakt med den tiden man lever i. Og jeg er veldig skuffet over at ikke idrettsforbundet har gjort mer de fire åren for å påvirke meg. De må snakke inn dem fra alt det der. Man er nødt til å begynne å bygge sterke allianser med idrettsledere av andre land. Man må begynne å stille krav. och det er jo ganske alvorlig da. Når regjeringspartiet på Stortinget er fremme et forslag eh, for å bidra til, til endringer av internasjonal idrett. Altså, nå fremmer vi på Stortinget. Eh, jeg tror kanskje det kommer til få enstemmig eh, at det blir enstemmig är bak det förslaget om att man är nödt att eh nu få polisen till att gå efter pengaströmmarna och anse doping som korruption och ekonomisk kriminalitet. Jag just det gjort allt för lite. Det vet ton, det vet Kristin Kloster, og det vet styret, men är önsket och utförare vad vill dock gör konkret och ikke bara ta snack om eh, saker och allt det här för att det är bara det är ord. Vad kan man göra? Det är men man kan ikke sitte som norske idrettsledere med vår, eh, med, med, med vår verdi og våre tradisjoner uten å foreta seg noen ting når man ser hvor alvorlig det er internasjonalt og ska vi håpe och få et OL til Norge så det vil det norske folk det er helt sikre på men har sagt nei til IOC man ønsker seg et OL men da må vi se et IOC som leva i takt med tiden man lever och det kan en och ny faktiskt få till och då vill jag höra vad ska jag göra för att få till det. Til.
1: Svar på det helt konkret. Mulgland.
3: Vi må benytte en vär chanse med en helt tydlig och klar stämma genom eh, idrottsförbundets kanal, genom alle särskörförbundet som har möjligheter till påverkan, hvor eh nettop krav om oavhängighet i förhåll till Vad da? Nettop vad særforbundene må stille som krav til seg selv, og hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å få det til. Det må vi gjøre sammen med særforbundene, i å sitte oss ned en etter en etter en, og i fellesskap, og se hvordan vi kan endre dette, slik at vi får en ren idrett.
2: Jeg skal starte helt der på innledning for, for å prøve å om det med er om. Det er jo vålet vårt må kontinuerlig være at man har fair play. Dette med doping er en kjempeutfordring. Dette med kampfiksering er en like stor utfordring som vi har like stort fokus på. Og så er det dette som blir da sagt om å fremme krav. For jeg hører jo det du sier, Linda, om et IOC som er gammalmodig, ingen ändring. Du eh, ser at eh, då sker ingenting. Och och det, det kan du gott mena, men jag ser ett IOC i agenda 2020. Sedan den blev införd i 2015 så är halva parten av styre, alltså av av det utvidda styret, de är ändrade. IOC har bland annat infört 70 års åldersgräns nog med Heldigvis, vil jeg si, ikke har ennorsk idrett i frivilligheten. Eh, IOC har tatt med seg bærekraftsmålene. De bygger hele det settet ny norm når de skal nå kjøre nye OL inn i dette. Eh, så, så dette med et IOC, Linda, som du har truffet, jeg har vært på, tror jeg, samtlige møter i 4 år, eh, både på det olympiske, det paralympiske og special olympics, og jeg ser vilje til endring, ikke minst gjennom agenda 2020. Nej men nå må jeg få lov. Så, så, så det betyr igjen at rene utøvere må vi stå felles om, og for meg så er det da da kommer du inn på koden og vaderkoden. Norsk idrett, Stod sammen med debattementet når vi fikk endre koden siste gang rullerte med 4 års utstengelse. Det var en krevende sak, det var ikke alle som var enige i det. Nå har vi, eh, gjennom eh, Trine Kjegrande, du var til stede, vi har en felles erklæring om hvordan vi skal jobbe. Der ligger det mye bra for hvordan vi skal agere internasjonalt. Men til syvende og sist så er det nå endring av koden. Altså var er det koden? Den ute på høring nå. Der er Norge en og jeg er leie for å si det en av få som gir innspill til det. Sånn det. Så skal jeg si du sitter som vicepresident i Vada uavhengighet. Vi er enige om det. Men det er klart at når du kommer til Russland så har ikke de noe selvstendig idrettsorganisasjon. De er staten idretten, de er statens myndigheter og det er staten som antidopingbyrået. Så det å være uavhengig må også ha en ordentlig tilnærmelse på for målet her må være at det organet som var der skal være som du Linda har tatt initiativ til så heter One Voice det var nemlig til å samle Europa det har jeg jobbet med, men det er ganske krevende det vet du når de splittes i gamle Østblokken, og da er det akkurat det du sier vi må bygge allianser som over tid gjør at vi klarer å endre dette og da må vi endre det innenfra så vi bare si, vi har 240 personer i særforbundene, som jobber rundt forbi idrettsorganisasjonen, som vi skal koordinere på en enda bedre måte, som denne erklæringen nå ligger til grund på. Men vi kommer til å svare krast på det som vi svarer på endring av koden 3 nå.
6: Men bare en replikten da, for at, du vet også like godt som meg, at det er, det er mange finne endringer, og det er reformer som skjer på papiret, sant? Men du vet at det er noen få som sitter og styrer hele internasjonale idretter. Noen få, väldigt mycket makt på å få händer. Och en av de väldigt mäktiga Johan som ska bestämma vi får vem till byn här, Casper som har suttit i 42 år eller var ju länge innan sotte, som klarar att få sätta och sitta först efter att fått uh, fått uh, skit uh, tingen det internationella uh, skitingen till Pattaya och klarar si att se att det är bäst att arrangera olydiktaturen. Och så är det alltid en ursäkt för absolut allt. Men det tyter nu ut. Det som är eh, liksom eh, eller själ med fullt av. Du vet att det är sån det är och vad har vad konkret, ha konkret ja. norsk idrott gör för att ändra på herre här för det är ju de gutta där som bestämmer och därför så hoppas jag att den nya presidenten får ett väldigt tydligt mandat mm. från eh från tingen är väldigt glad för att dena förbunden har faktiskt önskar eh, rejst debatten om eh, man trenger større uavhengighet også mellom, eh, mellom eh, det som skiller eh, IOC i, eh, i Norge och et eh, NIF, fordi att nå er man en del av et system man er ritt for å si fra man, ja, det, det er selvfølgelig kostbart å si fra men vi er faktisk nødt til ta ansvar, og da bør våre politiske, eller våre, unnskylde, idrettsledere gjøre det.
2: Jeg er bare helt tydelig, idrettspresidenten eller nystyret kommer ikke til å trenge mandat, for det ligger rett og slett i genetikken. Ja, hvorfor har du gjort det de fire årene her? det tror jeg nei, helt, det, det synes jeg er helt uproblematisk. Og så, og, så, og så er det bare sånn, Linda, du sitter som leder, eller nestleder i VADA, og du jobbte for One Voice. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal da den myndighetssiden Eh, sant, som skal finansieres opp hvordan skal du klare å få satt det du kan ikke bare sitte og peke på idretten og IOC, for du og meg vet jo hvordan dette finansieres så, så dette handler jo ikke bare om idrettsiden når det gjelder Kasper så vet du hva jeg mener om det det har jo vært veldig tydelig han sitter i IOC i dag han er æretsmedlem, men han sitter ikke i styret og så må jeg bare si helt, helt, helt til slutt eh, eh, IOC og NIF og splitter det kommer jeg til å jobbe eh, alt har for å stoppe for jeg vil ha en idrettsorganisasjon uavhengt av hvordan du ser ut eller hvem du er så har du den norske idrettsmodellen og det på brystet. Jeg vil ikke ha noe olympisk kommitté som bare skal håndtere det. Det er i hvert fall ikke løsningen.
0: Nei, jeg skjønner jo at du sier, at, at det har skjedd positive ting i IOC og i, i de store internasjonale forbundene som, som på en måte er på vei mot en slags demokratisering, jobbes mot forgubbing og alt dette her, men det tar jo lang tid, Nei. og det er jo langt igjen ja. for å få ja. hvertfall det vi kunne kalle en, en, en åpen og transparent og demokratisk internasjonal idrettsbevegelse har man manglet gode strategier og gode allianserpartner til å jobbe
2: mot den utviklingen. Ja, altså, i, igjen, så tenker jeg at vår hovedoppgave, det er alle utøverne vi sender ut med våre verdier. Så har med som ledere et ansvar. Og så må vi skabe allianser. Fordi at IOC, i IOC, det, det er også det som heter Europeiske eh, Olympisk Komite, og så har du sammen på Paralympisk. At dette er et svært system som må jobbe sammen for å de allierte partene. Det svarer på det da, ja. Og det er jo det som Linda gikk foran med og kalte for one voice på myndighetssiden. Det må å klare idretten, men man må passe oss her i Norge til at me generaliserer og si at alle andre land har dårlige verdier. De jobber ikke med disse spørsmålene. Men, men jeg på min reise i fire år har truffet mange som har lyst til å være med oss her. Men det er en utfordring også, som Linda påpeger, det er hvilken rolle, hvor lenge du så det, og hvilken posisjon sitter du. Og det må man jobbe med systematisk, men man kan ikke avvige for at andre kan også ha noen gode ideer og noen gode verdier.
0: så du får deg en annen taktikk eller strategi fra idrettsforbundet under din eventuelle ledelse i dette. Spørsmålet.
3: På dette så er vi nødt til å utvikle en offensiv strategi sammen. Det er ingen tvil om. Og det å få et tydelig mandat, i hvert fall en tydlig stemme som sier at vet hva, dette synes vi er så viktig, det er hele idrettens legitimitet, slik kampfiksing også er det, at dette må vi faktisk gjøre mer med, og vi må ville prioritere det. Og så er spørsmålet, har man da gjort nok Svaret er Nej, man har ikke gjort nok, fordi virkeligheten er som den er». Er det mulig? Ja, det er mulig. Det er krevende. Men da må du nettopp gjøre det. Du må søke allianser og lage en strategi for å bygge allianser. Jeg må få lov til å bruke et eksempel, fordi jeg i sin tid, i 1992 og i 1993, så sa verden at det er umulig å bli kvitt antipersonelvåpen, som dreper barn, som utføres som leker, som mishandler folk over hele verden, som er et brudd på internasjonal humanitærhet. Alle sa det var umulig. Selv norske forsvaret sa det var umulig. Så startet de systematisk å alliere oss med alle gode krefter i alle land som bygger på internasjonal humanitærhet og skapte en allianse. I 1997 så står man i Ottawa og ratifiserer et vedtak som verden sier at det er forbudt å produsere, det er forbudt å bruke, og du skal følge opp. Og det samme gjorde vi med klassevåpen. Alle sa det var umulig, men det er mulig hvis man aktivt tar tak og virkelig slåss for dette. Derfor er det godt med en tydlig stemme. Derfor må vi tørre å ta den utfordringen. Og derfor må vi støtte våre klare stemmer og folk som er villige til å de verdiene proaktivt, kommer komme løpende på men gjør mer og bedre. Men vi er nødt til å gjøre det sammen, for det kommer til å være krevende, og det kommer til å ta tid. Men vi ska gjøre vårt aller ytterste på dette feltet.
6: Man jeg skal si til dem at verden står og bare kørste ja, og vende på at noen tar den posisjonen. Og jeg tror det nå at når vi også fra Stortingets siden har kommet med helt tydeligere krav til, hva, til hvordan internasjonal idrett skal endre seg, så må vi gjøre det sammen. Ja. Så jeg håper at et nytt ja. styre ja. sammen med norske myndigheter og mm. norske regjering vil gå ut og si her hvordan kan vi nå sammen bidra til de endringene, så vi faktiskt at det begynner å skje nå, og da tror jeg også at det er i å se morskjønn Norge sitter ikke bare og godtar at de skal fortsette i samme tralten. Vi stiller krav, og hvis og de ønsker seg et OL i Norge mer enn annet, det skal de få, hvis de bidrar til endring. Så hvis nye styret klarer det, at da har man virkelig gjort noe stort for, for idretten. Men det är jo
3: fantastisk da, at det är en idrettskrets som også legger fram dette forslaget, som Stortinget så applauderer, som går på å kriminalisere nettopp uh, det, den ekonomin som er knyttet til å bruke midlene. Det er, bra, men det, er et, det er et vedtak på tinget. Nå skal vi
0: bruke tid og høre om det er fantastisk. noen spørsmål kommentarer i salen, sånn helt mot når vi går mot, mot slutten av dette møtet. Noen som har behov for å si noe eller spørre om noe, så er det anledningen nå. Det ser det ikke ut å være. Så derfor... Ja, det var er... deg <laughs> Ja, altså Nå slipper kanter ut å seken Er det noen
3: av som er villige til å gå
0: så IOC er jo
3: ikke en demokratisk organisasjon Er det noen av dere som er villige til, gå så... Altså, er ja. er er villige til gå så langt Som sier på foreslå På IOC løde At la oss snurre på det her De nasjonale idrettsbrunnene skal velge representanter Slik at vi får en demokratisk eh, organisasjon
0: Veldig konkret.
2: Veldig konkret Noen som tar den ballen Nei, jeg, jeg kan ikke gjøre det fordi at jeg kan ikke love det, fordi at jeg tror faktisk det er umuligt det som vi må jobbe med, det er, og som jeg mener fortsatt IOC har kommet langt på som IPC, som er det internasjonale paralympiske kommitté er litt senere på, og det setter Special Olympics som hører til i USA har enda større utfordringer, for de gikk i debatten. Det som er viktig som jeg er opptatt av, det er de endringene som er tydeligvis uenige i IOC som skjer, det er 208 land som er med i ANOK, som er deltaker i Olympisk, 197 i Paralympisk, men vi er nødt for å påvirke gjennom de ressursene som vil endre det som vi vil. Og så er det skjedd stor endring i valget av IOC-medlemmer, som det er også av IPC, der utøverne har heldigvis fått en større, større bit av det. Så skulle jeg bare si en ting jeg glemte, Linda, for det er ganske viktig, og det var det bildet fra Østerrike. Jeg var der nede, og det å se det bildet er forferdelig brutalt på den andre siden så er det også godt som idrettsleder fordi at det ble satt bildet på hva dette faktisk handler om der sitter det en gutt på 26 som kommer fra en mest sannsynligvis en kultur hvor dette mest sannsynligvis ikke har hatt det fokuset som vi bør ha hver så dag det var et brutalt bilde men det er det som er realiteten. Hvis me vi skal vita at dette er fair play, så må dette rydde oss vekk.
0: Mm. I salen her så sitter adressevis av sportskommentator Birger Løvfallig og har fulgt debatten hvis vi får en mikrofon frem på, på fremste rad. Resten er det Ja? Før Ja kameran kan snurra stäm så du har följt debatten Birger vi har ju snackat om många ting här men men dramat utspelar ju sig om en månadstid på på Lillehamar när när idrottstinget eh, käm men eh, framöver och og videre och vidare så vad ser du på som de store utmaningarna for idrotts Norge att ta tag i både på idrottstinget och videre vidare framöver så
7: Norden så är det att det har tagits ord med alltså det är en del av goda eh som som sitter här eh att vi skulle i kostbar också har passat att vädja så att ni långt ner har tagit samtal eh det är nyutförlingar ehm och sen det här sånna störsfrågor som eh det är mer inse det debatterar eh och en typen där som tar upp et tema som ska bli ett tema på juridiksnä eh och ett framtida hål i Norge men fram til eventöst att det vi får på se nå kampen mellom
0: de to her som kjemper domner og framter i sill. Er det noen noe no spesielle signaler du vill sende på vegne av trøndersk idrett da, eller hva du hva snakker på vegne av som som er viktig for, for uh, i hvert fall en kandidat av en i, i tenkeboksen og 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 adressere idrettingen med?
7: Nei, det er uh, så kul. Vet da så jeg er jo det, det som var sagt i det første det var på grensett å bli kjeldet, det var jo litt en enighet om å ha kontakt. Det se forskjellene på de to som sikker, och det er vanskelig å være oenig i så er det jo forskjellene, at vi har opplevd fire år med Tom Trett, som leder av Norsk Idrighet, og
5: det
7: har skjedd mye bra, och du trekker fra den veldig mye som er bra. och så er det jo vi har bodd ut på GAFA her, veldig Folk, tilfeldige eh, medlemmer av eh, norsk idrettslag, det dem som har vært hjemme om å få fram hvis, hvis spørsmålet våre kan med de fire siste årene under Tvedt's ledelse. Og det er jo det som er utfordringen det er greit til å eh, det er den mest åpne organisasjonen, eh, og det har gjort veldig bra, men spørsmålet er om det er ikke lov til inntrykk jeg er sånn. eh, Och så Robase, eh, rundt, eh, det det eh, det har det roat sig eh den 20 sitt historien, man pratar på henne att det här har gått över. det är en organisation som har då sport topptränaren och god VR. Det vet vi inte. Eh så är nog det kvar, vanskeligt att vara ja, oenig med. Nu eh, har gode altså, det det sig. Eh varje har goda ansiktslag. Och så är skillnaden att du har inte att man får rätt till det. Er jo eh, er jo da, hva er det är ju och som skillnaden eh frågan är då kan jag ens fortala somel folk i väst? Kan jag ens bra plasset best, for det er jo
0: der jeg ikke har fungert optimalt de siste fire årene. Uh, og ja, det, det er jo det jeg har kjent å handlet om. Jeg ser ut du ha, Birger Løvfalle. Har dere noe behov for å oppsummere eller kommentere det adresservisens
2: sportskommentator her er inne på? Nei, altså, jeg, jeg har jo levt med disse, de sitter jo her. Eh, og det er jo det som jeg starter med å si, vi skulle jo være sjeleglade for at vi får så mye fokus på idretten. Eh, og så, 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 så sier Birger at, at styret ikke har fungert optimalt. Eh, så vil jeg si at det, for det første er det et stort styre det er et styre som har levert disse resultatene. Det er et styre som har... Vil, jeg vil på tør å påstå har stått i noen utfordringer som norsk idrett ikke var brett på, nemlig 15 000 medieoppslag døgn rundt. Vi var ikke forberedt på det. Vi var ikke satt opp for det. Så analysen din tror jeg du har helt rett i, og derfor synes jeg at denne type arena er helt på sin plass, at vi klarer å vise hva norsk idrett er, og hva det med vi holder på egentlig til å bygge på, og ikke bare at vi fører det fra sånn dag-til-dag -dag politikk, i media, det er viktig men det har klare å løfte det i en større dimensjon jeg har fortsatt mange ting som folk ikke vet at norsk idrett driver med
3: jeg vil si at jeg er glad for at det ikke er stor uenighet hverken her eller blant andre om hovedmålet om idrettsklede for alle takk og pris så står vi sammen om det Tak og pris så er vi enige om de viktige bærebjelkene for norsk idrett. Det handler om å realisere dem i en ny tid. Det handler om å samle krefter. Det handler om å få til et samarbeid in mot myndigheter fra storting til kommune. Det handler om å involvere næringslivet på en aktiv måte, men hvor vi har eierskapet aktiviteten hvor vi har eierskapet til virksomheten, hvor demokratiet i frivilligheten skal styre, hvor vi skal utvikle nettopp den kraften som ligger i å få mer og bedre aktivitet i en ny tid, og hvor vi internasjonalt tør å ta nye initiativ for å oppnå mer enn det vi har oppnått til nå, i saker som faktisk handler om hele idrettens legitimitet. Det er bakgrunden for at jeg er motivert til å mitt aller ytterste sammen med et lag som ikke bare er idrettsstyre, men som er hele norsk idrett, til å være å realisere det målet om å sørge for at vær person likeverdig ska oppleve retten til den idrettsgleden som det er og få lov til å utvikle seg og sitt potensiale og få lov til å oppleve seg og være en resurs i eget og andres liv. Det er ikke talemåter, det er praktisk politikk ved satse på at klubbene og idrettslagene styrker sin evne til å rekruttere folk, ta vare på folk, og utvikle folk på en god måte i trygge omgivelser.
0: Mollekleve er i gang med valgtalen allerede. Nei, dette bryr Vi, vi derfor... går mot, mot slutten for en time og 46 minutter siden Tom Tvedt spørte deg om du har bestemt deg for om du ville være kandidat eller ikke. Har du, har du tenkt over det underveis? Det mangler du ikke
2: på engasjement for, for norsk idrett her. Har du... Har du Svarer du det samme nå, etter dette med det? men for å svare en annen ende da, engasjementet mitt, jeg er idrettspresident, uansett frem til meg. Det har jeg tenkt å være de neste helgene også, som har vært i foregående, og jeg brenner for den organisasjonen, derfor så sa jeg til valgkomiteen at jeg hadde lyst, og så ber jeg om respekt for at valgkomiteen har da innstilt en annen, og så er dette en demokratisk organisasjon, og det, det, det privilegier vi tar meg selv. Men at du har en idrettspresident som i ferd må gå av, det skal jeg love deg at du ikke har. Men da gjør vi en avtale om at du ringer sporten i
0: adressevisen Når du har bestemt deg Det
2: lover jeg 100% det
0: <laughs> Takk til dere som var her Takk til alle som møtte opp Vi er ferdige her i kveld Takk for nå